0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo o nueva en el podcast, bienvenido, bienvenida, mi nombre es Rafa Torrecillas. Y en esta nueva entrega de, del podcast del emprendedor amazónico, en su versión trinchera e-commerce, vamos a seguir hablando sobre qué puedes hacer cuando tus ventas eh, caen o cómo analizar mejor tus ventas. Y también te voy a poner al día de eh, mis avances de esta última semana. Como ya sabes, esta es una serie de episodios sin guión en los que te cuento... Tanto lo que sale bien como lo que sale mal, sin ningún tipo de censura, semana a semana. Así que, ¡empezamos! Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero hacer una muy breve promoción. Ya sabes que nunca hasta ahora, creo que es la primera vez que hago una promoción en el podcast, y lo hago porque estoy viendo que hay mucha gente que está empezando con la creación de sus negocios online, están bastante perdidos, no se fían ni siquiera de gastarse miles de euros cientos de euros en, en un curso, no saben si eso les va a funcionar o no y entonces a raíz de eso, en lugar de crear otro curso más yo lo que he hecho ha sido crear un paquete de consultorías uno a uno, one on one eh, de 10 horas para consumir en 4 meses ¿por qué 4 meses? porque 4 meses es el tiempo promedio que una persona sin experiencia ninguna tarda eh, desde cero hasta que empieza a vender las primeras unidades de su producto en Amazon, ¿vale? Y entonces, por eso, para ayudar a estas personas principalmente que están empezando, yo he creado este paquete de 10 horas de consultoría. Eh, si estás interesado, quieres saber más, tienes alguna pregunta o te gustaría saber eh, cómo esto puede ayudarte, cómo orientaríamos estas sesiones, etcétera, Simplemente, mándame un correo a rafa.elemprendedoramazonico.com con el asunto consultoría. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Bueno, pues bienvenido de nuevo. Como te he contado en la intro, pues hoy vamos a eh, seguir hablando sobre cómo puedes analizar tus ventas, eh, en concreto, pues eso, cuando has tenido una, una caída, que no sabes muy bien de dónde viene y tal, eh, pues eso, que... que cómo puedes hacer uso de las herramientas que hay a tu alcance, pues para que un poco puedas intuir qué es lo que está pasando. En los episodios anteriores pues te, te conté lo que yo he estado haciendo. La verdad es que esta semana las ventas siguen siendo un poco extrañas. Hemos bajado el pay-per-click porque estaba siendo bastante coladero para analizarlo más correctamente. Eh, y también porque tenemos un envío en China que está a punto de acabarse, pero sin embargo aún no hemos encontrado una empresa que nos dé un precio razonable para, para ese envío. Y entonces pues queremos un poco mantener las ventas sin que éstas se aceleren, pero tampoco se desaceleren. Y entonces pues así, así está más o menos ahora mismo la cosa. Por lo tanto, pues ya te digo, todo esto me lleva a, a analizar pues, el estado del mercado y la evolución para mis productos con respecto a competidores, etc. ¿no? Y bueno, pues como te decía eh, en episodios anteriores, te he comentado lo que puedes hacer usando simplemente los, eh, las herramientas disponibles dentro de Seller Central, que son pues, los informes de negocio. Con los informes de negocio pues puedes ver cómo ha variado el tráfico y cómo ha variado la conversión para, tu, para los listings de tus productos. Y con esto pues te puedes hacer un poco una idea. También eh, te he hablado sobre el uso de Brand Analytics. Eh, Brand Analytics, como puedes imaginarte, pues solamente está disponible para aquellas marcas registradas dentro de Amazon. Así que, como ya te digo siempre, eh, es un motivo más de peso, de mucho peso para que registres tu propia marca para así poder acceder a esto. Entre otras muchas cosas, con Brand Analytics puedes ver, por ejemplo, para una determinada palabra clave, qué tres productos son los que se llevan la, las ventas para esa palabra clave. Por lo tanto, si tú sabes que tu producto eh, suele llevarse mm, o consigue muchas ventas a través de una palabra clave, lo cual mm, puedes obtener, a través de los informes de, de los anuncios, a través de los, inuncio, de los informes de Paperclip, pues tú puedes saber para qué palabras clave tu producto convierte. Entonces eso, usando esa palabra clave y Brand Analytics, pues puedes ver si tu producto es uno de los tres que más ventas se llevan para esa palabra clave y cuáles son los otros productos. Y en caso de que tu producto no sea el que más ventas se lleva, pues puedes ver qué productos conforman ese top tres para esa palabra clave, ¿no? Entonces, bueno, pues con... Solo Brand con Analytics y los, nego... los informes de Amazon para... Los informes para negocios, así como los informes para los anuncios, para pay -per click pues tú puedes obtener una información bastante buena para mm, determinar o estimar qué problemas son los que puede estar habiendo con tu listing y por qué las ventas se pues, hayan bajado, por ejemplo. Ahora bien, aparte de esto, también puedes hacer uso, y te lo recomiendo muchísimo, de las herramientas de 10. En concreto, de Keyword Tracker y de Market Tracker. Aquí quiero disculparme porque la semana pasada, en el episodio anterior, en el número 46... Eh, cometí un error y llamé Market Analyzer cuando debería haber sido Market Tracker, pero en todo momento me estaba refiriendo eh, a la misma herramienta de, de Alien 10, ¿vale? y bueno, pues eso, haciendo uso de Keyword Tracker y de Market, de Market Tracker, pues puedes obtener eh, aún más pistas de qué es lo que está sucediendo en tu mercado eh, con tus competidores, para determinadas palabras clave, etcétera eh, ahora gran, voy a pasar a contarte en grandes rasgos cómo es el procedimiento que yo uso eh, para pues para eso, para analizar qué puede estar pasando en mi mercado usando estas herramientas de Ten junto con las herramientas disponibles dentro de Seller Central eh, entonces lo primero que debes hacer cuando tú eh, te registras con el 10, por ejemplo, es eh, añadir tu producto al Keyword Tracker para una serie de palabras que tú hayas obtenido a través de la búsqueda de palabras clave, la cual puedes llevar a cabo pues, haciendo uso de Magnet y de Cerebro. Si quieres aprender un poco más sobre mm, búsqueda de palabras clave, te recomiendo que escuches los episodios eh, 40 y 41 del, del Emprendedor Amazónico. Eh, vale, pues entonces supongamos que tú ya tienes tu lista de palabras clave. Supongamos también que tú has añadido tu producto a Keyword Tracker con esa lista de palabras clave. Entonces Keyword Tracker te va a decir eh, tus rankings para determinadas palabras clave. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Entonces ahora lo que queremos es irnos a Market Tracker para crear un mercado eh, representativo para una serie de palabras clave de nuestro producto y de nuestros competidores para que la, el algoritmo de EliumTem nos vaya mostrando datos de cómo evoluciona ese mercado, si entran nuevos competidores, qué están haciendo esos competidores, eh, de qué manera tú estás perdiendo eh, fuerza dentro de ese mercado. ¿vale? Entonces, cuando tú mmm, llegas a Market Tracker por primera vez, lo primero que tienes que hacer es crear un mercado. Y para eso necesitas eh, indicarle a, a esta herramienta de Lintem hasta cinco palabras clave y luego una serie de ASINs que son tanto el tuyo como el de, o sea, el de tu producto como el de los productos de tus competidores. Y aquí es importante que tengas en cuenta una cosa. No se trata de dar cualquier keyword, sino de dar keywords que definan al producto, ¿vale? porque es posible que tu producto esté indexado para muchas keywords diferentes. Keywords que, que realmente hacen referencia a distintos mercados, ¿vale? Entonces, tú aquí lo que quieres definir es uno de esos mercados, ¿no? Por ejemplo, imagínate que venden micrófonos, ¿no? Pues entonces tu micrófono puede ser usado para podcast, puede ser usado para cantar eh, con programas tipo SingStar puede ser usado para vídeos de YouTube, eh, etc. ¿vale? Entonces, cada uno de esos usos digamos, define un posicionamiento diferente, define un mercado diferente. Por lo tanto, si tú quieres, para definir este mercado dentro de Market Tracker, tienes que elegir uno de esos mercados. O sea, tú puedes crear tantos mercados como, como quieras, creo. Creo que no hay límite dentro de Lintem. Pero para ca cada uno de ellos debe estar definido, es decir... Pues crearías uno para podcast y eso lo define usando pues cinco palabras clave que estén relacionadas con eh, podcast. Pues por ejemplo, mejor micrófono para, para podcast o micrófono USB para podcast, cosas así, ¿entiendes? Y luego pues tus, a la hora de elegir los competidores, damos o sea, lo que yo hago es dar un paso más para... Digamos que para que la información sea lo más precisa posible, yo lo que hago es usar esas mismas palabras clave que le estoy dando a Market Tracker para definir el mercado dentro de Helium 10, me las llevo al Brand Analytics de Amazon para que sea el propio Amazon el que me diga qué tres productos son los, los que más venden para cada una de esas palabras clave que he usado para definir el mercado. Así, pues, yo estoy definiendo un mercado con datos lo más precisos posible. ¿Vale? Y así, a, a grandes rasgos, esto es más, así es más o menos como yo creo un mercado que dentro de Linten para luego pasar a analizarlo. Entonces, a medida que vayan pasando los días y esta herramienta de Linten va, va recopilando más y más datos, pues se vuelve más precisa y te va indicando acciones que puedes ir tomando, como por ejemplo... Añadir más productos para que el mercado esté más correctamente definido. Cuanto mejor definido esté el mercado, pues más precisos serán los datos que te da de cómo va variando tu posición dentro de ese mercado para esas palabras clave. Eh, cuáles son los volúmenes de búsqueda más, eh, digamos, más reales para cada una de esas palabras clave, así como el volumen de venta, qué porcentaje de ventas te llevas tú con respecto a tus competidores si ha aparecido un nuevo competidor, etcétera, ¿vale? Esto, pues, son algunas cosas que tú puedes aprender, pero que primero, lo primero de todo, como ya te he indicado, es que tú des esos pasos para definir el mercado, así como los pasos previos anteriores. Si crees que esto es algo interesante de lo que te gustaría saber más, por favor, házmelo saber enviándome un email a a Rafa amazónico.com o conectando conmigo por Facebook o Instagram para que yo lo sepa y así, pues por ejemplo, puedo hacer un vídeo en el que te muestre paso a paso lo que yo voy a, lo que yo hago para analizar eh, estos productos dentro de un mercado. ¿Vale? Así que ya te digo, si hay algo que te interesa de lo que querrías eh, saber más, tener más detalles o un un tutorial paso a paso, por ejemplo, pues simplemente dímelo para que yo sepa que está interesado o estáis varios interesados y pues entonces decida, decida hacerlo, ¿vale? Así que, vale, bueno, eso por ahí. Luego, por otro lado, esta semana también he tenido algunas reuniones con clientes míos de, del servicio de consultoría y uno de ellos quiero, os lo quiero contar... Eh, no voy a dar ningunos detalles por, por supuesto pero lo quiero contar a modo de inspiración porque cada vez no paro de ver mensajes en grupos de telegram facebook eh, personas que me escriben por email que les cuesta muchísimo trabajo encontrar productos sin embargo cada vez que yo hablo con este cliente mío eh, la sensación que él me transmite es totalmente la contraria y es que él es capaz de encontrar productos, te estoy hablando de Amazon España, de encontrar muchísimos productos con buen potencial. Y no es que él tenga ninguna varita mágica y, o que simplemente se quede en la fase de búsqueda de los productos, no, no, son productos que él incluso ya está trayéndose desde China, vendiendo, es decir, hay mucha oportunidad. Ya sean productos de oversize, de tamaño estándar, pequeño y ligeros. Hay mucha oportunidad. Pero hay que saber encontrarla y hay que saber ejecutar. No, vale, no vas a encontrar ningún producto perfecto. Y quedándote paralizado o dudando, ¿será este el mejor? Voy a seguir buscando. ¿vale? Así no vas a avanzar nunca. Entonces, si tú encuentras uno que a priori va bien, pues adelante, lánzate a la prueba a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar, ya lo he dicho, es que te falle y aprendas muchísimo. O que funcione y aprenda, pero... Y ya está, y siga adelante, ¿vale? Entonces, algo que sí que me ha llamado la atención, que hace que hace este cliente mío, es usar un método que yo sinceramente ya creía que nadie lo usaba, eh, pero bo, es el método de búsqueda del, el primer método de búsqueda del que yo hablé aquí en el podcast hace ya bastante tiempo y es el, el uso de la, de la cesta de la, de la compra del carrito dentro de Amazon simplemente pues añadir el producto al carrito e ir viendo la, o sea, e ir viendo la evolución de, la, de las unidades ¿no? es un poco lo que hacíamos cuando no existía ninguna herramienta tipo Jungle Scout o El Intent para estimar las la ventas de los productos eh, si quieres obtener todos los detalles de, sobre este método te recomiendo que escuches el episodio número 4 pero básicamente iba así y era añadir un producto eh, subir el número de unidades de 999 y ver cuántas eh, unidades te permite Amazon añadir y entonces tú vas tomando nota de esas durante una semana o X días pues para un poco estimar cómo va variando esa cantidad máxima que puedes añadir a la cesta y así estimas el volumen de ventas de ese producto. Si haces esto mismo para varios de una competencia dentro de una misma keyword, pues un poco puedes estimar el volumen de ventas que hay para si consigues colocarte en página 1 para esa keyword, ¿vale? Y resulta pues, que mmm, donde hay productos que Jungle Scout no te, no te da buenos datos, pues este método funciona. Así que ya sabes, ya tienes una nueva herramienta que ya tenías a tu disposición. Porque, como ya te digo, yo esta, esto lo conté en el episodio número 4, hace mucho tiempo. Y bueno, si ves que en España aún así sigues teniendo dudas, pues, por ejemplo, mira en Estados Unidos. Si ese mismo producto en Estados Unidos se está vendiendo bien y tú aquí en España usas el método este de la cesta y te da buen volumen de venta, pues adelante, lánzate, porque todos aquellos que usan únicamente Jungle Scout van a descartar este producto porque Jungle Scout aún no te está, no está dando datos fiables. Entonces, tú vas a llevar ahí unos, unos meses de ventaja hasta que Jungle Scout empiece a darse cuenta de que este producto es un buen producto, ¿vale? Así que, bueno, sinceramente creo que, que con esto um, te, te estás consiguiendo una, una gran ventaja, así que tenlo muy en cuenta en caso de que te estés en la fase de búsqueda de producto. Y bueno, pues lo que es Amazon, esto sería, sería todo lo que tengo que contarte hoy. Espero no alargarme mucho más, pero quiero sí contarte qué cositas he hecho fuera de Amazon, porque ya sabes que crear una marca no es solo Amazon. De hecho, crear una marca es con el objetivo principal de ser Amazon independiente. Amazon es un canal a través del cual pues, nosotros eh, vendemos nuestros productos y los usamos para la logística. Pero nada más. Nuestra marca es mucho más que Amazon, ¿vale? Entonces... Como parte de mis esfuerzos para la, el desarrollo de mi marca, ya sabes que estoy actualmente he estado trabajando en ampliar mi lista de correos. Y bueno, pues tras ocho días, ya bueno, antes de darte los resultados por ahora, eh, quiero recordarte cuáles eran mis objetivos, que eran gastarme 300 libras y conseguir 300 correos, ¿vale? Yo había estimado pues, un valor de una libra por cada correo. Y bueno, pues tras ocho días tenemos 270 correos y hemos gastado 52 libras. Lo cual significa que algo estamos haciendo muy bien, que yo creo que es tanto el lead magnet que hemos creado como la forma de posicionarlo dentro del mercado y a las personas que lo, se lo estamos mostrando con los anuncios de Facebook. Y entonces pues eso nos está haciendo obtener ...un precio por lead... ...es decir, un precio por suscriptor... ...en torno a los 22 peniques... ...vale, que vendrían siendo como... ...unos 24 céntimos de euro... ...25 por ahí... ...vale, lo cual está muy muy bien... ...y en caso de decidir mantener... ...estos anuncios hasta llegar al presupuesto... ...de 300 libras... ...si se mantiene la conversión actual... ...pues estaríamos hablando... ...de una lista de unos 1800 personas... ...de cualquier manera... Únicamente con los 270 que van hasta ahora, ya yo ya estaría muy satisfecho por todo lo que esto te puede permitir. Imagínate si tú te gastas solo 50 euros, tienes una lista de casi 300 personas a las que tú puedes ofrecerle tu producto con un descuento. O sea, mmm, ahí ya tienes el lanzamiento de tu producto dentro de Amazon, para, para Amazon. Puedes simplemente dirigirlo a Amazon en una fecha en concreta o incluso puedes decidir que cada día se lo cuenta a 50 personas para así segmentarlo y que las ventas sean un poco más orgánicas y no sean tan de golpe, en fin, ya como tú decidas eh, gestionar el lanzamiento de tu producto. Pero te quiero decir, aquí ya tienes, o sea, por 50 euros tú ya tienes acceso a 300 personas que son personas muy, muy específicas dentro de, de lo que es tu público objetivo, no son simplemente personas eh, cualquiera de un grupo de, de reviewers que se dedican a, a obtener productos gratuitos para dejar una opinión y, y simplemente, sino que son personas que están interesadas en tu mercado, que están interesadas en tus productos, en tu mensaje, en lo que tú tienes que ofrecerles ¿Vale? entonces esto por si sí solo tiene muchísimo potencial. Mucho, además, mucho más allá de lo que es simplemente el lanzamiento de un producto, pero bueno, para que, para que tú lo tengas eso en cuenta. Entonces, claro, si en ocho días ya he conseguido casi el objetivo que yo tenía fijado para cuentas de correo, yo ahora lo que quiero es dar ya el siguiente paso, es decir, empezar a, 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 a crear una oferta digital pero que no sea simplemente un lead magnet que sea gratuito, sino yo ya quiero empezar a, a obtener ingresos por, por, eh, por lo que estas personas se descarguen, ¿sabes? Por, si, o sea, yo ya quiero ver el retorno directo de mi inversión en los anuncios y en la creación de este contenido. Entonces, este lead magnet es un, es un curso por email, dura 28 días, eh, aún no quiero ponerlo de pago porque quiero obtener algunos testimonios que ayuden con la conversión y entonces pues en lugar de esperarme 28 días o bueno en este caso serían ya 20 días más los que sean para luego hacer las modificaciones etcétera pues lo que he empezado esta semana ya a trabajar en otro producto digital ya tengo ya tengo la idea eh, y bueno la semana que viene te contaré cómo los pasos que he dado yo para obtener esta idea ...y cómo la, cómo la he validado... ...y pues bueno, eso ya... ...ya esta semana lo que voy a empezar es a... ...a trabajar... ...en la creación de este nuevo producto digital... ...para ponerlo a la venta lo antes posible... ...y pues tal vez... ...incluso parte del presupuesto que había dedicado para los anuncios... ...o sea, para los anuncios para aumentar mi lista de correos... ...pues eh, lo dedique... ...a este nuevo producto digital del cual sí que espero obtener eh, unos ingresos antes mm, que con el, con el Lead Magnet, ¿no? Entonces, bueno, estos han sido eh, mis avances principales, o sea, lo que he hecho, de manera, principalmente esta semana, y pues, aparte, también ya tengo una pequeña lista de nano-influencers con los que empezar a trabajar. Y no a trabajar, sino simplemente, pues, Ahora lo que toca es eh, estudiarlo y ver de qué manera eh, podemos empezar a crear relaciones con ellos. Porque yo no quiero llegar y pedirles simplemente, oye, promueve mi producto. No, no. Yo quiero eh, tratarlos pues, de la misma manera que trato a mis clientes. Quiero tratarlos pues, como mis eh, socios o mis socios potenciales, que es como yo los veo. Y entonces primero quiero ofrecerles... Eh, algo que ellos necesiten. Quiero que vean en mí como alguien que trabaja para, para su beneficio, para que ellos crezcan, para hacerle la vida más sencilla. De manera que mmm, si nuestra relación empieza de, ese for de esa forma, es decir, con ellos recibiendo, digamos que ellos mentalmente ya se van. van a estar en una posición de compensar todo lo que están recibiendo de mí. Por lo tanto, cuando llegue el momento de pedirles su ayuda, ya estarán en una posición mucho más cercana al sí que si empiezo pidiéndoles directamente desde el principio. Entonces, ya sabes, esto no es la primera vez que te lo cuento, pero me gusta recalcarlo porque creo que es un básico en las relaciones humanas, eh, entender la psicología de las personas, que funciona todo igual, ya sean clientes, influencers, jefes, etcétera. ¿vale? Entonces, acostúmbrate a dar antes que a pedir y seguro que tus resultados van a ser muchísimo mejores, eh, hagas lo que hagas. Así que, bueno, pues la semana que viene te contaré más sobre cómo ha ido, eh, pues, este inicio de las relaciones con los nano influencers o cómo, cómo pienso eh, empezar a tratar con ellos. Y también, pues te contaré más de cómo ha ido la creación de este producto digital. Vale. Y bueno, pues ya sí, antes de irme, quiero dejarte una, una pequeña pregunta para que tú le vayas dando vuelta ahí en la cabeza. Y es la siguiente: bueno, más que pregunta, es como una especie de, de reflexión o pensamiento, y es que. Eh, tu marca puedes crearla, tu marca online puedes crearla de la forma que quieras, como ya sabes que te he dicho. Pero piensa, eh, basándote en lo que te he contado hoy, en que en lugar de empezar con un producto físico, empezases con un producto digital y que pues a lo mejor eso continúa con otro digital o varios digitales, y luego pues eso lo usas como una fuente de ingresos para eh, o una fuente de fondo, de financiación, para tus productos físicos. Podría ser. Eh, bueno, así que ya está, con esto terminamos el episodio de hoy. Si tienes eh, cualquier duda, por favor mándamela a rafa.elemprendedoramazónico.com. Al igual que si estás interesado en, en, este, en el paquete que te comentaba al principio, el paquete de, de consultoría de 10 horas, que está orientado principalmente a personas que están empezando. Por eso... Eh, Tienes cuatro meses para consumir estas eh, estas diez horas de consultoría y pues eso, también si tienes cualquier duda acerca de esto de cómo eh, podríamos desarrollarla, que podría obtener que no por favor ponte en contacto conmigo sin ningún compromiso en absoluto simplemente pues ya te digo me mandas un correo a rafa .com con el asunto eh, consultoría y pues ya empezamos a hablar ahí nosotros así que bueno ya sin más me despido muchísimas muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo por estar ahí un día más y si has escuchado unos mariachis de fondo pues eh, espero que los disfrutes es una de las cosas que tiene eh, estar viviendo en México ahora mismo así que pues lo dicho muchas gracias no dejes de soñar y no pares de actuar nos vemos en el próximo episodio un fuerte abrazo